1: ¡Buenos días! Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este martes, martes 10 de diciembre del 2019. Iniciamos ahora el día con esta canción que es de Carly Rae Jepsen que se llama Now That I Found You. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones de este 2019 de acuerdo con la revista GQ. Saludo con gusto a quienes nos siguen en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También en Guadalajara por la 100.3 de FM en Tampico a través de la 92.5 en Villahermosa, Tabasco. ...por la 106.3... ...y en Acapulco... ...a través de la 92.1 de FM... ...también a todos los que nos siguen... ...en la República Mexicana... ...vía streaming... ...en la página heraldodeméxico.com.mx... ...les platico... ...qué vamos a tener en el programa... ...vamos a hablar... ...con nuestro colaborador... ...Ernesto Ofarri... ...el presidente del Grupo Bursamétrica, ...sobre las expectativas... ...de la economía mundial... ...ya no solo hay que ver... ...qué pasa en México... ...hacia el próximo año... ...hacia el 2020... Sino también en las principales economías del mundo Cómo se van a desarrollar estos países Cuáles van a ser sus crecimientos económicos Y cómo le va a impactar todo esto a México Que estamos pues inmersos inexorablemente en esta economía global Vamos a charlar también con Arturo Carranza Consultor del sector energético Experto en el tema petrolero Sobre este asunto de Pemex los eh, el, el yacimiento, estos campos que anunció el fin de semana denominados cuesqui, que bueno, pues eh, dice Octavio Romero, van a contribuir a aumentar la plataforma de producción petrolera en México. ¿Qué tan cierto es esto o no? Dice, dice incluso Octavio Herrera que es una muy buena señal para las calificadoras de riesgo, vamos a charlar de esto con Arturo Carranza y también con Agustín Jiménez, el director general de Cabify México, sobre el tema de los impuestos a las plataformas digitales, a las plataformas de movilidad, como el caso de Cabify y de Uber, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y mientras tanto le presento el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber este martes 10 de diciembre ¿Qué?
2: Parmex llamó al gobierno a no precipitarse en la posible ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y no ceder por ningún motivo a la intención de realizar un proceso de certificación de todo producto en la frontera, así como de habilitar cualquier mecanismo de operación de inspectores transfronterizos. El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, consideró que Pemex es el principal riesgo que hay para las finanzas públicas del país. El especialista explicó que la empresa productiva del Estado tiene una importancia central, pues su deuda representa alrededor de 20% de la deuda del gobierno federal general el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, aseguró que las instituciones pasarán de tener miles de comisiones a cientos. El representante del sector señaló que han avanzado en su depuración en un trabajo conjunto con el Banco de México al eliminar una gran cantidad de estas, entre ellas algunas que estaban en la lista pero no se cobraban o fueron sufridas por otras. De acuerdo con un análisis de Cibanco, la relación comercial entre Estados Unidos y China, así como la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, influirán en el tipo de cambio esta semana, al cual podría oscilar entre $19.15 y $19.55 pesos por dólar. El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, manifestó que la industria automotriz se encuentra en crisis, con 30 meses consecutivos a la baja en ventas en el mercado interno, siete meses de caída en la producción y cuatro meses seguidos en descenso en exportación. Explicó que en noviembre de este año se vendieron 124.797 vehículos ligeros nuevos. Dicha cifra representó 7.0% menos frente al mes anterior. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que un poco más de 18.8 millones de accesos a Internet se reportaron en junio de este año, lo que significó un incremento de 6.3% respecto al mismo periodo del año pasado. El organismo regulador detalló que en el mismo periodo, el número de líneas de servicio de Internet móvil superó los 92 millones, lo que implicó un crecimiento de 11.6% con relación a junio
0: de 2018. Bitácora de negocios
1: el editorial. Hoy van a estar aquí en la ciudad de México los principales negociadores del tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, este denominado TEMEC. Finalmente parece que se va a ratificar y a eso vienen Jared Kushner, el asesor principal del presidente Donald Trump y su yerno también, Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos y Chrystia Freeland, la viceprimera ministra canadiense, vienen hoy a México a reunirse con funcionarios del gobierno mexicano, con Jesús Seade, con el canciller Marcelo Ebrard, quizá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar ya eh, pues, eh, por terminada esta renegociación del de, acuerdo comercial entre estos tres países. Este Temec que tantos dolores de cabeza nos ha dado aquí en México y tanta pues, incertidumbre ha generado también para el mediano plazo lo que va a pasar con la relación eh, trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá el asunto de fondo es que eh, aceptó México para que los demócratas y las organizaciones laborales de los Estados Unidos aceptaran ratificar este acuerdo antes de que termine el periodo legislativo en Estados Unidos ese es el tema de fondo. Había sobre la mesa estas propuestas de enviar inspectores de Estados Unidos a fábricas mexicanas para revisar el cumplimiento de la reforma laboral. Estaba también el aumentar el contenido nacional a los productos eh, de los autos, los, el acero y el aluminio particularmente. Estados Unidos buscaba que se aumentara el contenido nacional para los autos fabricados en la región Latinoamer en la región norteamericana que involucra por supuesto a México. México no estaba de acuerdo, ya había negociado ese asunto del de contenido nacional de los autos y bueno, parece ser que ahí sí hubo ciertas eh, concesiones aunque no está claro el detalle, la letra chiquita, los textos, la redacción final de este acuerdo, por eso creo que es importante esperarnos a saber con detalle qué se aprobó, qué se negoció en esta recta final del Temec antes de echar las campanas a volar. Porque es cierto que es una buena noticia que haya salido, que vaya a salir antes de que termine el 2019 y te entremos al 2020 con una certeza de que se va a entrar, que va a entrar ya en vigor en los próximos tres meses este acuerdo comercial como lo tienen eh, pactado ahí las normas de eh, comercio exterior y una vez que pase al Congreso de los Estados Unidos, la próxima semana va a votarse, eso es lo que se tiene previsto y bueno quedará ya eh, pues eh, para su implementación en los próximos Últimos tres meses, ya ve que ayer la secretaria de Economía, que por cierto, pues ha pasado un poco de noche en esta renegociación del TEMEC, eh, Graciela Márquez, dijo que para el primer semestre del próximo año ya quedaría en eh, aprobado y obviamente funcionando este nuevo TMEC, este nuevo acuerdo comercial. De bueno, de nueva cuenta, le digo, hay que esperarnos a ver la letra chiquita, lo que se dieron los negociadores mexicanos para que los demócratas que habían estado muy duros y estas organizaciones sindicales y laborales en Estados Unidos para ver qué, en qué se dio México, qué aceptó, a qué se comprometió para que se diera finalmente salida a esta ratificación del TEMEC. Pero de entrada suena a una buena noticia con la que iniciamos este martes 10 de diciembre. Son las 6 con 10 minutos de la mañana. Mercados bursátiles. Y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, a la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Yo sigo siendo escéptico sobre el tema, Eso. porque pues hay muchos, como tú decías, el tema de fondo, ¿no? ¿De ¿Qué sí, fue sí, lo que se dio sí, sí. México? Y la verdad lo que nos deja claro es que más allá de esta defensa de la soberanía que había prometido y defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente Donald Trump le ha agarrado perfectamente la medida en temas desde el migratorio hasta el tema comercial. Y bueno, pues es una situación donde ve, veamos hasta dónde se dio México. Lo que me llama la atención, Mario, es que en esta eh, serie de declaraciones brillaron por su ausencia las de los negocios negociadores por la parte empresarial mexicana, es decir que no hubo siento yo que a diferencia de la vez pasada donde se anunció ya la, el, el, la se, se había cerrado la renegociación del acuerdo, pues fue un, incluso una pues un anuncio eh, eh, coordinado con los eh, representantes empresariales hoy no no sucede en este sentido. Sin embargo fíjate que el mercado, por lo menos el mercado eh, de cambios está pues alegre y también está optimista en ese sentido con el tema de, de esta ratificación o de esta aprobación legislativa en Estados Unidos, porque hoy estamos viendo, Mario, eh, 19-20 el tipo de cambio. Es decir, que ayer hubo una recuperación importante de eh, nuestra moneda mexicana y hoy, insisto, 19-20. Ayer comentamos si los mercados habían se están adelantando a esta situación y creo que este es un fiel reflejo de que también puede ser una situación favorable para los mercados. sin embargo, sin embargo, pues el, el diablo está en los detalles, Mario. Pero mientras todo esto sucede, el tema es de lo eh, estamos en un con, eh, justamente eh, pues ya en, un, eh, en la cuenta regresiva de este plazo que está fijado para el 15 de diciembre. Ahí, ¿qué va a pasar Mario? Estados Unidos, como está estipulado en el calendario, pues aplicaría una siguiente ronda de aranceles a importaciones chinas, y bueno, pues esto sí es contrarreloj, porque se supone que debería de haber algún anuncio sobre la negociación que están haciendo para la fase uno Estados Unidos y China, justo antes, antes de esta fecha porque se supone que esto podría ser una de las alternativas que se detuvieran esta, esta aplicación de los aranceles para que continuaran las negociaciones. Sin embargo, como lo hemos dicho en esta telenovela de la fase 1 de la guerra comercial de Estados Unidos y China, pues ninguna de las dos partes quiere, quiere ceder, lo han dicho de manera re, eh, reiterativa, que ninguna de las dos partes, es decir, China y Estados Unidos, pues va a... Eh, ceder en este sentido. Pero bueno, yo me imagino, Mario, que sí debe de haber alguna de las situaciones que estén negociando. Como habíamos dicho, no están las, las reuniones de alto nivel, pero el, los equipos negociadores pues están justamente en esta situación de buscar la mejor manera de tener eh, este arreglo muy pronto. Otra de las eh, notas interesantes, Mario, es que también eh, esta semana pues va a haber mucha atención en términos de la eh, política monetaria de Estados Unidos con la decisión de la Reserva, eh, de la Reserva Federal, donde se supone, o se habría, eh, estarían dando ya algunos indicadores de, o algunas señales de que se va a mantener por un, algún tiempo, pues las tasas sin moverse van a mantener ahí después de estas bajas consecutivas, y también Justamente está el tema de la primera, el jueves de la primera reunión que va a tener eh, pues eh, ya la presidenta del Banco Central Europeo, donde también las cosas pues no han podido simplemente pues arreglarse. Así es como empieza esta esta mañana los mercados financieros que siguen, eh, insisto, siguen con una situación bastante eh, bastante eh, de mucha incertidumbre sobre el tema. Justamente comercial, hoy también tenemos esta cuestión en México, así es que eh, yo creo que sería una muy buena noticia, un buen paquete, un buen combo Mario, pues que también hubiera un avance, que se dieran a conocer algunos de los temas que quedaron justamente en eh, cómo se acordó este tema en México y que también se dieran pues tam, eh, información acerca de lo que sucede en el plano comercial de Estados Unidos y China. Y acabas de conocer una, una nota interesante también acerca de, de China, que los nuevos préstamos bancarios en China China repuntaron más de lo esperado en noviembre ya que el Banco Central pues rebaja algunas de las principales tasas de interés y alienta un crecimiento más rápido del crédito para frenar la desaceleración de la economía en medio de la tensión comercial con Estados Unidos y ayer justamente Mario simplemente agregaría que uno de los funcionarios altos funcionarios chinos pues comenta que en los siguientes cinco años la tasa de crecimiento potencial de su país es decir de China no no será más allá del 6% un una pues un objetivo que es bastante preocupante porque ya se había dicho que justamente el gobierno está tratando de incentivar todavía más la economía y regresar a los niveles de crecimiento de doble dígito que experimentaron por un periodo muy largo, sin embargo pues esta es una cuestión, ya no es tanto de los de las repercusiones que tuviera la guerra comercial, sino más bien están haciendo cálculos y diciendo la economía china, ya bajo estas circunstancias, ya no da para más es decir que el 6% sería como su umbral de crecimiento que es una, una cuestión bastante interesante cuando lo comparamos con México, porque aquí, pues nuestro umbral de crecimiento apenas está entre el 2 y 3 Esto es básicamente como inician los mercados, insisto, 19, 20, así es como cotiza nuestra moneda, Mario.
1: Pues sí, entonces el peso está adelantándose al... a la ratificación de... de sí,
3: fíjate que, me... que desde ayer, ayer, eh, bueno, esta inercia venía desde el viernes con esta recuperación, la debilidad del dólar, pero, eh, eh, bueno, pues ahora sí se acentuó, de hecho, te digo, ayer eh, veía estas cotizaciones de 19.20, y bueno, vamos a ver más tarde, cuando empiecen a ya las operaciones eh, con más intensas, ver cómo sigue respondiendo el tipo de cambio.
1: Pues bien, finalmente cumplió Jesús Seade y el gobierno en decir que estaba... Es muy cerca el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá de firmarse. Ahora falta también que lo pase Canadá, por cierto, ¿no? Ahora,
3: yo, lo que habíamos comentado también es que el escenario es que Canadá va a ser lo que diga Estados Unidos, ¿no? Eh, la parte más difícil era justamente la de, est de Estados Unidos, y hay que recordarnos que Canadá fue quien puso sobre la mesa en las negociaciones el tema laboral. Así es que si esto se cumple, más allá de esta situación de si vienen o no inspectores a checar lo que sucede en México, pues el tema laboral sí está dentro de estas, eh, de estos acuerdos que tuvieron los tres países y Canadá yo creo que sin ningún problema lo estaría pues aprobando y justamente después se lo llevaría a su congreso y a ver sus tiempos legislativos, pero sería básicamente un trámite, yo lo pensaría así, pero insisto, yo sí soy más escéptico sobre qué le dimos a Estados Unidos para que, cómo lo convencimos uh -huh. No después de tantos meses que había una resistencia clara y una oposición política, pues qué le dimos, qué le dio México a cambio ojalá no lo diga
1: Ojalá nos lo expliquen después de la reunión que van a tener hoy los funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México y que nos den cuenta de qué se va eh, a, a firmar fin finalmente, qué se aprobó y qué se va a ratificar en los Estados Unidos porque se supone que las negociaciones ya habían terminado, era un tema ex exclusivamente legislativo y que bueno, si bien podría haber adendums como los llamó el presidente López Obrador ayer a este acuerdo, pues no se iban a cambiar de fondo algunos capítulos o se iban a reabrir incluso capítulos que, que creo que sí fue el caso, ¿no? El tema laboral, el tema de los eh, productos de acero y aluminio que tienen los automóviles que se fabrican en la región norteamericana también ya era un tema que había quedado eh, negociado las, eh, el eh, tema del acero y
3: el aluminio el acero y el aluminio pues ya, sí ya sí. era un tema que se supone estaba cerrado también como el tema de los medicamentos con estas patentes es decir si sí, efectivamente como tú dices Mario no se podría reabrir porque esto implicaría una situación de re de regreso legislativo para revisar el texto original pero sin embargo estos agregados que se le van a dar pues sí llaman mucho la atención porque insisto son temas que se suponía ya estaban cerrados, otro mensaje que nos daría es que igual se, re, se negoció al vapor este acuerdo, este documento principal, y hoy pues se le están viendo justamente los eh, los detalles finos cuando ya está avanzando o cuando ya revisaron justamente el texto y que ven que Estados Unidos pues no está de todo contento con lo que firmó uh -huh. y esto pues está reclamando justamente sus derechos e insisto, México había que comunicar que justamente que le
1: dio a cambio a Estados sí. Unidos. Lo que sí queda claro es que el presidente López Obrador sí le urgía estaba muy metido en ese tema y quería que se ratificara el TMEC y bueno pues lo van a conseguir a costa o a cambio de qué. Esa es la gran pregunta. Gracias, Roberto. A de muy buenos días. Buenos días.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Tenemos en la línea telefónica a Ernesto O'Farril Santoscoy, presidente del grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Cómo
4: te va, Mario? Muy buenos días.
1: Pues ¿Qué nos depara para la economía global el próximo año, el 2020? Sobre todo pues a la luz de que ya en México vamos a tener presuntamente un acuerdo eh, un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero bueno, el desempeño de la economía estadounidense eh, que para el 2020, que es un año de elecciones presidenciales, se ve con claroscuros y va a ser muy importante para la economía global y por supuesto para la mexicana. ¿Cómo se ve el panorama internacional, Ernesto?
4: Bien, bueno, pues... Eh en Bursamérica estamos viendo una posible desaceleración de la economía mundial para el año entrante. No, no es una recesión, no es, eh, no es algo drástico, pero sí creemos que la economía mundial que había estado creciendo a un ritmo arriba del 3% anual, en los últimos años inclui incluido este, probablemente para el año entrante crezca entre el 2.8 al 3, sigue siendo un crecimiento muy, muy fuerte. Uh -huh. Pero una de los de las principales razones de por qué crece menos es por la desaceleración que vemos como algo previsible en la economía de China, que este año, a pesar de todo el golpeteo que, que, que tuvo esta economía por la guerra comercial entre Estados Unidos y este país china, pues todavía logra crecer arriba del 6%, pero pues para el año entrante pues pensamos que China sí va a crecer abajo. Eh, luego la economía de Estados Unidos, que pues es la economía más importante del mundo todavía por mucho, lo que nosotros vemos es que hay muchas razones para que, es, que Estados Unidos termine el año entrante en una situación... Eh, de ligera recesión eh, ¿qué queremos también decir con esto no es una recesión como la que tuvimos hace 10 años después de la crisis hipotecaria sino es precisamente porque la guerra comercial pues ya le ha generado a, a esa economía eh, pues un, un golpe y básicamente es, es el señor presidente Trump pensaba y decía que era muy fácil ganar una guerra comercial pero lo que ha sucedido con sus políticas proteccionistas, imponiéndole aranceles a todo el mundo, es que de regreso pues también le han puesto aranceles a las mercancías americanas. Resulta que los industriales norteamericanos pues importan muchos de sus insumos y ahora los importan con aranceles okay. que impuso el presidente Trump. Y entonces esto les ha subido sus costos. Luego quieren vender, exportar sus productos y pues como los países a los que les impuso aranceles Trump han reaccionado imponiendo aranceles a las exportaciones americanas, pues también los han sacado de mercado. ¿Cuál es el resultado? Que pues tenemos hoy en día eh, un, una evidencia clara de que la producción industrial en Estados Unidos está contrayéndose en lugar de crecer. Entonces, uh -huh. tenemos contracción en la industria norteamericana, tenemos una capacidad ociosa muy importante, y entonces, eh, pues ya estamos viendo también que las cifras de inversión privada en la industria norteamericana, pues ya es negativa. Y entonces, este es un, vamos a decir, una especie de cáncer que ya está dentro de la economía americana, que puede irse expandiendo como cuando tienes un, una piedra a un lago.
5: Uh -huh.
4: eh, pues son olas expansivas, ¿no? Uh -huh. se, se puede ir expandiendo y si sí podría llegar a que hacia finales del año entrante, pues Estados Unidos tuviera que atravesar por un una recesión una ligera.
1: Una sí. Ahora Pero, eh, eh, te quiero preguntar en esto en el tema de México. ¿Cómo le, le, le va a impactar o cómo va a jalar la economía nacional el tema de las exportaciones? Este crecimiento de promedio de 2 o 2.1% de la economía de Estados Unidos el próximo año, que sigue siendo muy buena. Yo creo que en México está, vamos a estar un poquito lejos todavía de esa eh, de ese dato con todo y que se ratifique el t -MEC. ¿Cómo eh, ves tú que va a jalar a la economía nacional? Y, y te pongo sobre la mesa este dato que salió la semana pasada con respecto a el, las exportaciones a los Estados Unidos, el dato del tercer trimestre. Y bueno, China China cayó 27 mientras que México cayó todavía ligeramente 2, 2.1 por ciento, si no mal recuerdo. Pero bueno, sigue siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos, ya que había desbancado a China y a Canadá. ¿Cómo se inscribe todo este tema en, en el contexto de eh, Estados Unidos y su crecimiento?
4: Así es. Eh, en el tercer trimestre Estados Unidos creció el 2.1. Con todo esto que te estoy comentando de cómo vemos la economía americana para el año entrante, nuestra estimación es que durante todo el año, sobre todo a principios del 2020, pues va a haber todavía crecimiento y entonces el Estados Unidos va a crecer más o menos a la mitad, al 1%. Y cuál es cuál es el impacto para México. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Sí hemos visto ya algunos meses en que las exportaciones no petroleras de México tienen ya tasa negativa o una tasa muy baja. Uh -huh. es decir, esta contracción de la industria norteamericana ya le está pegando a la economía mexicana la, el, el crecimiento cercano a cero que tiene la economía mexicana no se debe nada más a errores en las políticas públicas o a la desconfianza que hay sobre el nuevo gobierno en, entre los inversionistas nacionales e internacionales lo cual se ha traducido en una contracción de la inversión en México de más del 6% ciento sino que adicionalmente también tienes el problema de que eh, pues esta recesión o contracción de la industria norteamericana pues le pega este, a la economía exportadora, uh -huh. manufacturera mexicana. Eh, aún así, como acabas de, de describir, hemos tenido alguna oportunidad de defender esta, toda esta circunstancia, porque con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hemos logrado la, la manufactura mexicana pues cubrir los huecos que deja la manufactura china y entonces eh, pues en, en, en lo que caen las importaciones de China a Estados Unidos uh -huh. nosotros hemos caído menos porque estamos ganando participación de mercado en, en esa economía no
5: uh -huh.
4: eh, sin embargo si si el motor principal que es en sí la industria sigue contrayéndose pues eso, al final de cuentas, nos impacta. ¿no? Recuerda que alguna vez un exsecretario de Hacienda, que era Agustín Cárcel decía que pues, eh, nos podía dar, a lo mejor, un simple catarrito y tuvimos una contracción uh -huh. mucho más importante. ¿no? O así sea, sí es sí, sí. Bueno. Es muy importante lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo en la industria, para la economía mexicana, que es una economía exportadora orientada a surtirle de
1: insumos a la manufactura norteamericana. De Estados Unidos. Bueno, pues muy bien, vamos a estar atentos a lo que suceda con este tema de Estados Unidos, que es muy importante, y con el proceso político-electoral, que no es mucho menos importante también para lo que va a pasar en la economía. Te agradezco mucho, Ernesto Ofar, el presidente del Grupo bursamétrica por habernos tomado la llamada. Al contrario, Mario,
4: agradezco la oportunidad de estar con tu amable auditorio y contigo, Mario.
1: Muy buenos días. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Bueno, ubica usted a el Palacio de Hierro, esta tienda departamental que fundó la familia Bayeres. Los Bayeres que, por cierto, son dueños también de muchas otras empresas mineras, aseguradoras, dueños del ITAM, en fin, de varios negocios. Bueno, ellos eh, también tienen el Palacio de Hierro, que, bueno, pues es una tienda departamental, diría yo, de las más eh, importantes en México. Y eh, recientemente anunció que van a, bueno, que colocó una oferta eh, pública, colocó deuda en los mercados, recaudó 5 mil millones de pesos, estuvo sobredemandada esta oferta pública de deuda casi cuatro veces del monto que recaudaron es decir, el Palacio de Hierro no había salido prácticamente a los mercados eh, 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 de deuda hace tiempo, cotizan la Bolsa Mexicana de Valores, pero bueno ha sido una empresa un tanto conservadora en, con respecto a su expansión sin embargo es una empresa interesante de eh, pues escudriñar de ver eh, qué está haciendo el Palacio de Hierro y por eso nuestra compañera Giovanna Torres nos preparó el siguiente material
6: Palacio de Hierro cobró vida en el año de 1891 con la apertura de la primera y más moderna tienda departamental ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. La estructura de hierro y acero en su interior se inspiraba en las bellas e importantes tiendas de París, Nueva York, Londres y Chicago. A pesar de haber tenido influencia francesa, el Palacio de Hierro significó un cambio en la percepción y el consumo por parte de las élites urbanas en México. La empresa mexicana actualmente es operada por Grupo Val de Alberto Valleres González, el encargado de darle un giro a la comunicación publicitaria de la empresa. Actualmente la tienda se mantiene a la vanguardia con el seguimiento del proyecto e-commerce que simula la misma experiencia de compra que han ofrecido en sus tiendas desde hace más de un siglo. Este año la cadena reportó un crecimiento de ventas de 5.2% en tercer trimestre. La empresa centenaria celebró recientemente su primera participación en el mercado de deuda en la bolsa mexicana de valores por un monto de 5 mil millones de pesos en dos emisiones. La primera es por el monto de mil millones de pesos, mientras la segunda sumó cuatro mil millones de pesos. La mitad de este financiamiento será destinada al pago de deuda y alargar su emisión, mientras que el resto se empleará para remodelaciones y nuevas aperturas, aunque de estas aún no está definida su ubicación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. El fin de semana se anunció con bombo y platillo el descubrimiento de un campo gigante, así entrecomillado, fue como lo anunció Octavio Romero, el director general de Pemex en las costas de Tabasco, hablamos del campo Cuesqui, el cual podría tener una capacidad de hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo, según lo que se informó. Y creo que también son campos de gas, pero de esto nos va a platicar más el experto en el sector energético, Arturo Carranza, consultor en este sector. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy bien. Gracias por la invitación.
1: Pues, ¿cómo ves este anuncio que hizo eh, Petróleos Mexicanos? Decía yo con bombo y platillo porque pues lo, 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 lo ven o lo ponen como prácticamente el, el yacimiento. Decían uno de los siete más importantes que ha tenido Petróleos Mexicanos, si no, si no mal recuerdo, esa fue la declaración que dieron los funcionarios mexicanos allá en Tabasco este fin de semana. ¿Qué tan importante es o no va a salvar a Pemex? Eh, además, el, el nombre ahorita me, me recuerdo, tiene nombre como de fintech mexicana, ¿no? Como de una empresa de estas ecuaciones. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo la ves tú, Arturo?
7: Sí, Mario, eh, definitivamente es una buena noticia. Creo que el hecho de que Pemex esté incorporando nuevos yacimientos a su portafolio de negocios habla del éxito que está teniendo su estrategia de exploración y producción. Sin embargo, eh, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido del volumen de reservas que este campo puede tener eh, Los trabajos de exploración, de exploración que la empresa ha realizado en este campo son incipientes y a partir de estos no podemos determinar que sea un yacimiento gigante. Es posible que lo sea, sin embargo, eh, faltan trabajos de delimitación y con estos podríamos tener la certeza de que Pemex eh, le dio al cabo en, 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 en un campo terrestre que, por cierto, Mario... A mí me llama la atención que últimamente los campos razonablemente grandes se estén encontrando en campos terrestres porque en los últimos años Pemex había decidido orientar esfuerzos a aguas profundas justamente argumentando que la explotación en campos terrestres estaba prácticamente acabada y vemos que Pemex eh, hoy en día está argumentando en sentido contrario.
1: Ahora, estos 700 eh, millones de barriles posibles, bueno, ahí hay un tema con estas tres P, ¿no? Los probables, eh, posibles y ¿cuál es la, la otra P? Eh, que, que digamos que se pueden producir, ¿no? Ahí, ahora estamos hablando esto en un mediano o un largo plazo, no. Es decir, esto no va a pasar en el corto plazo. Que me llama la atención también ahí lo que decía Octavio Romero, el director de Pemex, con respecto a que esto era, un, era una buena señal para las calificadoras, que bueno, eh, si, si se tienen más eh, campos o yacimientos que pueden explotarse eventualmente, pues esto eh, eh, hace eh, ver que Pemex va a levantar su producción petrolera y eso es una buena señal para las calificadoras. Ahora, las calificadoras, creo yo, necesitan señales más de corto plazo, no estas de largo plazo, si es que se llega a levantar la producción petrolera con lo que se llegue a, a producir en este campo, ¿no?
7: Dos temas, Mario, al respecto. Eh, definitivamente estamos hablando de reservas 3P, que tienen un 90% de incertidumbre uh -huh. de ser materializadas. Esto quiere decir, como te venía comentando al principio, que falta mucho trabajo para poder tener una mayor certeza con respecto al volumen de este campo. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que pasar? Bueno, Pemex ahorita está haciendo trabajos de delimitación, de caracterización, que en la industria petrolera, en, en términos eh, generales y en un promedio más o menos, requieren un eh, estimado de tiempo de más o menos 180 días para poder tener certeza clara con respecto al volumen. Pero si Pemex acelera los trabajos, podría reducir estos tiempos y podría dar una certeza con respecto a si el yacimiento puede tener eh, 700 millones de barriles de reservas 3P o inclusive un poquito más. En todo caso, Mario, creo que como lo ha comentado la administración, eh, los 20 campos prioritarios a, lo, a los que se estaría uniendo este campo del cual estamos comentando tienen este eh, la prioridad para Petróleos Mexicanos y es muy probab probable que se reduzcan los tiempos lo cual sería una buena señal para las eh, agencias calificadoras porque eh, Petróleos Mexicanos ha puesto... En el tablero de decisión dos indicadores para que la califiquen, una de ellas es la producción de petróleo y otra es la incorporación de reservas. Con respecto a la producción de petróleo, el plan de negocios de la empresa señala que Pemex tiene que estar produciendo en promedio para este año 1.707.000 barriles diarios y, y, la, y Pemex está en línea en... en en cuanto a ese indicador, con respecto a las reservas petroleras, uh -huh. su plan de negocio señala que la empresa tendría que estar incorporando más o menos 1.300 millones de barriles de reservas 3P y ayer el director general de Pemex anunció que estarían incorporando un monto superior del orden de los 2.400 millones de barriles de petróleo equivalente, lo cual es una buena señal. Hay que tomarlo con reserva, pero creo que los datos que está eh, arrojando Petróleos Mexicanos eh, van en el sentido correcto y el campo Cuesqui, sin lugar a dudas, es un paso correcto en la dirección
1: adecuada. Este tema de incorporar reservas petroleras, a eh, las proyecciones de petróleos mexicanos es relevante porque ya teníamos varios años no creo que más de ¿qué? 10, 15 años en los que no se incorporaban estas reservas y como lo digo eh, Octavio Romero que creo que tiene un punto eh, pues sí, esto da cuenta de que tiene más probabilidad la empresa de eh, producir en los próximos años más petróleo o, o al menos a una velocidad más acelerada de lo que lo tenía originalmente planeado, ¿no? El tema este de la incorporación de reservas sí es finalmente una buena noticia y sí nos da un poco más de certeza sobre lo que va a pasar con la producción petrolera, particularmente de Pemex, ¿no?
7: Desde luego, Mario, eh, el hecho de que Pemex esté incorporando un monto importante de reservas petroleras le va a permitir... Eh, mantener su producción de petróleo y en la medida en que vaya incorporando un mayor monto de reservas podría ir pensando en incorporar o en aumentar su producción de petróleo y esto justamente es el, el modelo de negocios que está planteando Petróleos Mexicanos en su plan de negocios. Uh -huh. Mayor incorporación de reservas, mayor producción de petróleo, te permite generar mayor flujo de efectivo y te permite... En el largo plazo tener mayor rentabilidad. Esta es la, esta es la ecuación que pretende eh, materializar petróleos mexicanos y sobre el cual las calificadoras lo estarán juzgando.
1: Ahora el tema de los recursos, Pemex tiene el dinero, la capacidad tecnológica, digamos, hablamos de campos terrestres, pero eh, para poder explorar y explotar este campo Cuesqui, es decir con recursos del gobierno, de la, de la empresa productiva del estado o va a requerir de algunas alianzas estratégicas con, con empresas privadas, este tema de los contratos eh, eh, de, de servicios, ¿cómo ves el asunto de los recursos para explotar este campo tan importante como dijeron el fin de semana?
7: Dos puntos, Mario. El primero tiene que ver con respecto a que este campo se encuentra en la frontera tecnológica de petróleos mexicanos. Uh -huh. La empresa está perforando a mayor profundidad para poder sacar los recursos que estos campos nuevos tienen. Estoy hablando particularmente de Isachi de Cuesqui, y eso sin lugar a dudas genera un reto operativo, financiero y tecnológico de petróleos mexicanos al cual nunca se había enfrentado. En este sentido... Creo que Pemex acertaría en echar mano de otras herramientas para poder explotar este tipo de campos. Hablo de manera particular de las asociaciones. Amigos, a mí me gustaría que Pemex eh, se asociara con empresas que tienen la capacidad tecnológica, operativa y financiera y que compartieran riesgos y que Pemex des, eh, en este escenario en este escenario pudiera eh, operar instrumentar su plan de negocios más fácil que contempla por cierto no solamente desarrollar 20 campos eh, eh, en los seis años sino 20 campos cada cada este en los próximos seis o sea durante lo, durante cada año en los próximos seis años entonces uh -huh. creo que si Pemex se 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 asocia con empresas petroleras eh, podría eh, concretar su plan de negocios en un tiempo razonablemente más corto y tendría mayores eh, opciones de
1: éxito. Bueno, pues vamos a ver cómo se inscribe este tema de la, el descubrimiento de este yacimiento con lo que se va a anunciar en enero estas inversiones eh, del sector energético que ya prometió el presidente López Obrador y veremos qué tanto le dan o no a entrada a la, a la participación de la iniciativa privada. Y ojalá que lo podamos platicar aquí Arturo Carranza, consultor del sector energético. Muchas gracias por habernos tomado la llamada.
7: Mario, no, muchas gracias a, a, a ti y, y un saludo a todo tu auditorio
1: Igualmente Arturo, síganlo ahí en Twitter es muy intensivo en las publicaciones art-carranza Buenos días Arturo y son las 6 con 46 minutos Portales Internacionales Jesús Espinosa, nuestro jefe de información ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
2: Mario, muy buenos días. Bien, muchas gracias. Un saludo para todo el auditorio. Vámonos rápido con los eh, portales, Mario. Esta mañana comenzamos con el Financial Times porque el presidente Trump de los Estados Unidos presiona a Tokio para elegir un avión de combate estadounidense sobre su rival, el BAE, y Japón está mirando a una compañía del Reino Unido para desarrollar una alternativa a su avión el F-2. Este país, Japón, ratifica acuerdo comercial con los Estados Unidos en tiempo récord y busca también resistir la presión de los Estados Unidos sobre el gasto militar. El objetivo de los aviones completos de Japón se remonta para el 2020. Morgan Stanley, multado con 20 millones de euros por operaciones de bonos europeos, el banco apelará después de que el regulador francés impuso una multa por actividad de mercado agresiva. Así la han calificado y es precisamente lo que también menciona esta mañana Finanzas.com en donde la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia, que es la AMF, anunció este martes una multa de 20 millones de euros al Banco de la inversión estadounidense Morgan Stanley por manipulaciones en 2015 en la cotización de títulos de deuda pública francesa y también belga. Los hechos se remontan al 16 de junio del 2015, cuando es el Departamento de Deuda Pública de Morgan Stanley en Londres compró a primera hora de la mañana de forma agresiva en el mercado alemán de productos derivados Eurex un número significativo de contratos de obligaciones francesas y también de Alemania. Vámonos con la expansión. Esta mañana también la tasa de desempleo en el conjunto de la OCDE se mantuvo en octubre en el en el 5.2% de la población activa, porcentaje que no ha variado desde la pasada primavera y con muy leves cambios en la mayor parte de los países miembros. En cifras absolutas, Estados Unidos era el miembro de la organización con más personas que buscaban un puesto de empleo con 5.855 millones, seguido de Turquía con 4.648, España con 3.283, Francia 2.518, Italia con 2.500 y también México aparece por ahí con 2054 millones. Y ya para cerrar el economista.es los sindicatos que se oponen a la reforma de las pensiones del presidente francés Emmanuel Macron suben la presión este martes con manifestaciones y paros en servicios públicos que se vienen a sumar esto a la huelga en el transporte público que comenzó el jueves pasado y durará al menos hasta el fin de semana. Las centrales que exigen la retirada del proyecto de Macron pues esperan mostrar una vez más con cientos de miles de personas en las calles que la la opinión pública sigue estando mayoritariamente en contra, la víspera, esto sí de la presentación por el primer ministro Edward Philippe, el detalle de la reforma. Mario, así el panorama esta mañana de los portales internacionales.
1: Gracias Jesús muy buenos días. Buenos días Entrevista bueno, vamos a charlar ahora con Agustín Jiménez, director general de Cabify México, sobre varios temas que hay ahí que tienen que ver con esas plataformas de movilidad. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias. ¿Tú?
1: Todo bien, gracias. Pues vamos a entrarle primero con el tema de los impuestos. La miscelánea fiscal del próximo año incluye ya impuestos para las plataformas digitales para casi todo el ecosistema digital y uno de ellos, eh, eh, digamos, una de estas plataformas son las de movilidad, como eh, la de Cabify. ¿Cuál es, eh, ¿Cómo quedó finalmente, recuérdanos, eh, la miscelánea fiscal para las plataformas digitales de movilidad del próximo año?
5: ¿Qué tal? Mira, efectivamente vienen cambios para 2020. Nosotros es importante mencionar que desde nuestro lanzamiento de operaciones en México, CAIFI siempre ha estado trabajando con las autoridades y ya aportamos el 1.5% de la facturación al fideicomiso como tipo impuesto, ¿vale? ¿Tienen cambios? Sí, efectivamente, sin embargo, todavía no se ha definido a ciencia cierta cómo van a quedar esos puntos. Estamos en conversaciones con las autoridades de Ciudad de México y esperamos que muy pronto ya podamos tener claridad sobre este tema.
1: Uh -huh. Hay eh, dos asuntos con el IVA y con el ISR, ¿no? Si no me equivoco, ¿cuáles cuáles son los lo que plantea el, el gobierno, lo que planteó la Secretaría de Hacienda, que tendrían que, que pagar o que enterarle a la autor autoridad fiscal a partir del 2020? Y también creo que se extendió el plazo ¿no? en el que se tenía... Eh, presupuestado inicialmente que iban a entrar en vigor los impuestos.
5: Efectivamente, estaba planteado que fuera esto para enero, sin embargo, estamos viendo que pues iba a haber una extensión en ese sentido y estamos en espera de que se defina la fecha exactamente en la que, en la que va a comenzar a aplicar estas modificaciones. Nosotros a nivel empresa, efectivamente, cumplimos con todas las obligaciones a nivel fiscal, pagamos tanto IVA como IFR y el resto de los impuestos correspondientes.
1: Uh -huh. Ahora hay, en digamos a nivel global, una intención de regular a todas las plataformas digitales, a todo este ecosistema eh, digital. Incluso hay eh, consensos ahí en la propia OCDE, en el G20, que el Arturo Herrera los ha, los ha mencionado. En, en este sentido, en el contexto global... ¿Cómo se sienten en México que van a entrar estas regulaciones que yo creo que son inexorables, pero que tendrán que, que entrar en algún momento? Y ya el tema de los impuestos es una realidad, va a ser una realidad a partir de del, del, el, quizá del segundo trimestre del próximo año. ¿Cómo ven ustedes todo lo que se está diciendo a escala global con respecto a regular y a, eh, pues, eh, 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 de alguna manera fiscalizar a las plataformas digitales, Agustín?
5: Mira, bien. O sea, nosotros siempre hemos estado en trabajo con las autoridades en todos los países donde operamos, son 12 países ya hoy en día, eh, y afortunadamente México es uno de los que tuvo una primera regulación a nivel Latinoamérica. Las regulaciones a diferencia de otros países son bastante distintas. En nuestro caso sí aplica un tema de pago de impuestos, el cual ya hemos venido cubriendo desde nuestro como te comentaba, pero hay otros mercados en los que esto nos incluye. Entonces tendríamos que ver cómo va evolucionando para que se pueda empatar y efectivamente pudiéramos llegar a tener un consenso a nivel global donde se definiera la forma en la que deberían, de operar en ese sentido las plataformas digitales.
1: Uh -huh. Las eh, nuevas leyes, leyes fiscales o miscelánea fiscal del próximo año inevitablemente van a impactar a los usuarios, es decir, ¿les va a costar más caro utilizar eh, plataformas como la de Cabify y todas las otras que existen en el mercado?
5: Mira, por el momento nosotros no tenemos planeado hacer ninguna modificación a la tarifa en lo que viene de 2020. Eh, evidentemente, hay algunas situaciones de mercado, se tiene que comparar directamente contra temas de competencia y demás para poder regular los precios y competir de cierta forma también en este aspecto. Ya. Pero en el caso de y en particular, no tenemos pensado hacer ninguna modificación en ese sentido.
1: Okay, por otro lado, Agustín, te quiero preguntar sobre esta ley de movilidad de la Ciudad de México y los reglamentos que se tienen. Se, se, se dice que se pretende obligar a las plataformas eh, como Cabify, como Uber y Didi, los demás eh, competidores del mercado, a eh, compartir detalles o datos estratégicos de su sistema de los eh, de los choferes, de quienes utilizan los, los servicios. Entre ellos también la incluso la metodología de, de reclutamiento, no para eh, que eh, y del y del control de los operadores. Yo creo que no, no han estado pues, muy contentos las plataformas de todas estas regulaciones o lo que se quiere hacer con eh, estas plataformas. ¿Qué decir al respecto?
5: Mira, sí, efectivamente se ha hecho una solicitud por parte de las autoridades de Ciudad de México para que compartamos cierta información. Hay algunos datos que nosotros llevamos compartiendo. Anteriormente, que es importante mencionarlo, sin embargo, se ha expandido la solicitud para poder aportar alguna información adicional, como bien comentas, temas de cómo funciona la aplicación en tema de precios, de temas de reclutamiento de conductores y demás. Entonces, nosotros aún estamos también con las la autoridades, nosotros y el resto de las aplicaciones, porque también aún todavía no se ha definido. Sobre todo, no qué es lo que se va a entregar, sino la forma en la que se debería entregar, porque obviamente es un tema súper importante, es el tema de protección de datos, es datos tanto de conductores como de pasajeros que confían en estas plataformas para poder hacer uso de servicio y tenemos que garantizar que toda esa información está guardada.
1: Uh -huh. ¿Están en plática ustedes con la CDMX para esta esta nueva ley o para las regulaciones que van a entrar en vigor o no? Porque parece ser que de pronto ahí hay como un distanciamiento entre los operadores de estas plataformas y la Ciudad de México, el gobierno de la de la CDUBI.
5: No, nosotros sí estamos en pláticas con ellos
1: ok, bueno pues ojalá que podamos estar aquí compartiendo eh, la información relevante de lo que surja con respecto al tema de los impuestos y el impacto a los usuarios y por supuesto con este tema de la ley de movilidad en la Ciudad de México, te agradezco Agustín Jiménez, Director General de Cabify México por habernos tomado la llamada y muy buenos días No,
5: al contrario Mario, muchísimas gracias a ti, buenos días
1: hasta luego, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho que nos haya acompañado este martes 10 de diciembre se queda ahora en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.